3: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do nosso debate, do nosso programa de debates da Rádio Musical FM, você pode acompanhar esse programa através da Rádio Musical, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, é, direto aqui transmitindo direto do estúdio principal na Avenida Paulista, aqui no centro de São Paulo. É, pelo dial 105,7 e você também pode acompanhar aí você pode assistir através das redes sociais, das minhas redes no arroba César Cavalcante e das redes sociais da Rádio Musical no Facebook FM Rádio Musical e no Youtube Musical FM 105.7 na teca, técnica do programa está aqui o Rafael sempre com esse sorriso no rosto quando eu falo isso, todo mundo olha, ele não tá sorrindo coisa nenhuma. <risos> Sempre que esse sorriso maroto aqui para participar do programa. E você pode participar desse programa mandando o seu áudio para mim aqui no WhatsApp 98484 9988. O tema de hoje é um tema técnico, né? Eu não eu vou falar pouco aqui hoje, porque eu tenho uma. Eu só vou aprender. É como cristão, obrigado, Como cristão deve lidar com a síndrome, síndrome de Barnout? O nome, eu não sei se é novo, vou descobrir agora, mas é, caiu no, 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 no popularismo aqui há pouco tempo, né? nos últimos anos, sei lá, 5, 6 anos, é que estão falando disso. Livros foram escritos, é, parece que essa... Essa síndrome tem afetado pastores, líderes, né? Então, convidamos aqui a nossa equipe de produção, convidou hoje aqui uma psicóloga e um psiquiatra para tratarmos a respeito dessa questão. Então, se liga aí que não vamos atender casos ao vivo, tá? Então, se você puder, já fica ligadinho, ligadinha e entra ao vivo aqui, com a tua história e dependendo se você tem aí uma, uma consulta meio que ao vivo aqui. Vamos lá, eu estou recebendo hoje aqui, primeiras damas, a, a pastora é, Cris Silva, ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, é autora de alguns livros, também faz coautoria em alguns outros livros, é palestrante, atualmente desenvolve um trabalho muito legal voltado às mulheres, chamado Talita Kumi. Ela é na, serve como é, pastora junto com seu marido, né? o pastor Luciano, lá na nossa igreja em, Camp, em é, Sumaré, na Comunidade Cristã Genuína de Sumaré. Inclusive, tivemos juntos lá esse final de semana, que era aniversário da igreja. Bem-vinda aqui, doutora Cris.
1: Bom dia, pastor. Bom dia, doutor Brás. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui falando de um assunto extremamente importante que eu fico muito feliz, porque nós temos esse espaço para falar com os cristãos sobre um transtorno emocional. Eu espero que seja edificante para todos os ouvintes. E hoje, pastor, eu quero deixar um abraço muito especial para minha parceira profissional, sócia do Instituto Reconstruir da Cidade de Campinas, que está comemorando hoje 60 anos de idade, a Sônia. Sônia Opa! Ferreira, Soninha, uh! o. Fez... <risos> que está aqui Parabéns, também no Sônia. estúdio. E hoje também vem me acompanhando.
3: E Deus abençoe, Sônia. É, parabéns, Sônia. <risos> com a gente também aqui, está aqui no estúdio o doutor Brás Gondim. Ele é médico formado pela Universidade Oeste Paulista, tem pós-graduação em psiquiatria. Tem atuação clínica e, e hospitalar, né? com experiência em trauma emocional, transtorno de humor, personalidade... Surtos psicóticos tal, é, é com ele. Então, bem-vindo aqui mais uma vez, meu amigo e irmão, Dr. Brás Gondim.
4: Ah, que bom, pastor. Muito bom estar aqui, um prazer
3: estar aqui. Sempre que a gente vem aqui,
4: é, é muito edificante. Sempre é, o papo aqui é de altíssimo nível. Prazer estar conhecendo a doutora e a pastora Cris também, prazer enorme. E com certeza vai ser muito bom, muito elucidativo aqui para as pessoas que estão nos
3: ouvindo.
4: Vamos lá, vai ser benção. Maravilha.
3: Uhum. Doutor, vou começar perguntando pra ti é, o que é e o que não é esse, esse negócio de burnout. Porque, como eu disse há pouco, né, muito se tem falado a respeito disso, e aí vai chegando uma hora que o assunto vira domínio popular claro. uhum. e aí ele vai ganhando novos, novas características Exato. e tal, e até que chega um momento que ele está descaracterizado. Exato. Às vezes nem é aquilo, o cara uhum. acha que é, Exato. começa a procurar falando que é, começa a pesquisar, Sim. ler a respeito, às vezes até se medicar uhum. e tal, tudo mais. Então, vamos, vamos pensar assim, o que não é burnout?
4: Ótimo, acho que é a melhor forma de da gente começar a entender um pouquinho do que não é burnout. É claro que... É, a gente vai trazer a definição específica do que se trata, lembrando aqui que a primeira vez que esse tempo foi utilizado foi em 1974, tá, por um alemão, é, me falha aqui a memória, desculpe o meu alemão, é Freudenberg, alguma coisa assim, eu não me recordei especificamente agora desse, desse alemão, mas a primeira vez que foi utilizada essa expressão foi em 1974, e óbvio, nesses últimos anos, com, né, com o próprio desenvolvimento urbano, social e profissional, as características, né, das dinâmicas humanas vão evoluindo e, obviamente, esse, esse, algum, algumas manifestações elas vão se tornando cada vez mais é, evidentes. Bom, excelente, acho que a melhor forma de, da gente começar isso é o dizer o que não é. É claro que isso, isso pode... É, alguns profissionais têm uma, uma posição mais, acer, mais assertiva, outros diferentes acerca desse tema, mas algumas coisas podem surgir nesse curso que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora podem entender, não, é burnout na verdade é, não é, pode não ser. Por exemplo, primeiro é um episódio depressivo em um determinado momento específico daquela é, daquele momento daquela pessoa. A pessoa está numa fase profissional, numa, num momento específico de, de uma idade de produção é, profissional naquele período da vida dela e por algum motivo ali, desenvolver um quadro de um episódio depressivo que pode ali apresentar alguns, alguns sintomas, algumas características específicas que pode levar aquela pessoa a interpretar aquele momento especificamente como sendo um, um burnout, ok? Uma outra situação também que é muito
3: comum... É, príncipe, é difícil definir então, né?
4: Aí, vai, agora hoje vai ficar um pouquinho mais claro ah. para quem vai é, ouvir aqui a gente. Uma outra, uma outra um tipo de transtorno que é bastante comum, principalmente agora, nesse período de home office, que é o transtorno de adaptação, tá? O que é que é transtorno de adaptação? É justamente quando a gente muda, tá aqui, trouxeram aqui uma colinha aqui, é o Herbert é, Freudenberger, aí quase bati na trave, 1974, <risos> obrigado, obrigado equipe. Então, é, o, qual é, que é o transtorno de adaptação? É justamente quando uma pessoa muda algo em sua rotina e aí ela passa a ser alvo aí desses fatores é, estressores, ok? Então, não necessariamente é algo exclusivamente profissional, mas pode ser qualquer coisa. Então, isso aconteceu muito agora, nesse período em que as pessoas saíram da pandemia, né? da pandemia foram para o burnout. Então, então, isso não é burnout. Não é burnout. Por quê? O que, é que principalmente caracteriza o... o, o, o o transtorno de adaptação. Quando a pessoa se afasta desse, desse esse agente estressor, esses sintomas só podem perdurar por até três meses, ok? Então, quando a pessoa fala assim, ó, oh, eu tava num trabalho e aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiquei mal, tive um problema específico, aí eu saí, com um mês eu fiquei bem, eu já me adaptei melhor, então, possivelmente, não era um quadro de burnout, era um quadro de um transtorno de adaptação.
3: Porque o burnout ele é mais duradouro,
4: então? Exato. O burnout ele tem uma característica mais é, é, intensa dentro de, to de toda essa essa percepção é, sintomática. Ele ele persiste, né? O burnout nesse sentido. Burnout tem a ver com cansaço, tem a ver com estafa, é. tem a ver com fadiga ou não? Exato, exato. Aqui, doutor, eu estou falando aqui, mas por favor, fica. Não, já vou já vou virar para ela. <risos> tá bom, tá bom. <risos> tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Então, é, na verdade, assim, a gente, esse termo burnout né, vem da língua inglesa, né, significa como se fosse queimar até o fim. É um esgotamento, ok? Então, é, é, uma, é, uma, é um transtorno que se caracteriza especificamente ali. A gente tem três características ali específicas desse transtorno, que primeiro é uma, uma exaustão emocional, ok? Há uma exaustão emocional, a pessoa começa a sentir, de fato, um, um cansaço, uma dificuldade... Uma, uma uma um comprometimento ali motivacional daquele, daquela atividade em específico depois nós temos aí uma espécie de despersonalização do indivíduo, o indivíduo ele, ele passa a, a ter uma dificuldade de se relacionar ali com as pessoas. É justamente aqui nesse momento que a pessoa começa a ter problemas com seus colegas de trabalho, ou então começa a ter problemas às vezes com o próprio cliente. Sabe, você vai numa loja, numa lanchonete, em algum lugar, e ali aquela, você é maltratado por, aquele, por aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa pode estar tá tendo um quadro de burnout, né? E, por último, a gente tem uma redução da realização profissional. A pessoa passa a pensar assim, o que é que eu estou trabalhando aqui? Esse trabalho não compensa. Estou perdendo tempo da minha vida aqui. E ela passa a ter toda uma, 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 uma perda dessa motivação, desse desejo de, de, não mais de, de continuar vantagem, ali, não vê mais né? sentido. Tem um senso de propósito se perde ali naquele, dentro daquele contexto. Então, essas três características assim, elas são bem proeminentes, né?
3: uma pessoa Não. que está passando por uma síndrome de burnout. Chris, você já atendeu alguém no consultório que você diagnosticou que está passando por um pela síndrome de burnout? Sim, sim, e
1: foi muito interessante porque ela chegou, passou com um, um transtorno de ansiedade generalizada. Esse foi o de que ela chega até mim e a gente acompanhando e vendo esses estágios dessa paciente foi fui entendendo porque é interessante que esse esgotamento, esse transtorno de esgotamento ele vem, como o doutor bem colocou, né, em vários estágios. E ela. Ela estava no primeiro estágio, que era o, o entregar-se por completo no trabalho. Porque quem tem essa síndrome de esgotamento, o primeiro estágio é... Eu vou me doar 100% para o trabalho. Então, entra numa competitividade muito grande. É, ela, ela agrega muitas funções. Então, ela tem dificuldade em dividir, né, doutor? Exato. Então, ela quer ter uma baita performance hiperfoco, no trabalho. Né? Então, hiperfoco, exatamente. Então, e começa a trabalhar 14, 15 horas no dia. E, e ela chegou com essa ansiedade. Ela disse, eu não posso me permitir... Ansiedade, porque a ansiedade está atrapalhando o meu rendimento no serviço. Ela estava no primeiro estágio. Então foi muito interessante porque ela não avançou para os outros estágios como o doutor colocou. E que aí começa a perder não, a cognição, né? Em um, Enfim. em um estágio só? Não, ela, ela parou porque ela foi buscar ajuda. Ah, ela tá. foi buscar ajuda por conta disso que ela ficou. E isso vai entrando nos estágios. Até entrar até num episódio depressivo, né, claro. doutor? Hum. Muito profundo. Por quê? A pessoa ela vai começando a se afastar da, sua, da família, hum, a interação então social vamos também. Estágio? Esse primeiro
3: estágio, ela... É uma entrega muito louca. Total.
1: Não... É, 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 é. Entendi, ela entrega, dia, hora, exatamente. Que nós temos muitos pastores dessa maneira, nesse esgotamento uhum. emocional muito grande, que afeta o físico. Tem uma somatização que daqui a pouquinho a gente vai falar também, se der tempo. Uhum. É uma entrega total. Então ela precisa ter uma boa performance. O que acontece hoje em dia é com a liderança? Eu preciso ter, ser um líder que tem muitos membros. Eu preciso estar, enfim, o tempo todo todo na ativa. E aí, depois desse estágio, dessa entrega, e ela vai perdendo muitos valores à volta, né? Vai perdendo a questão da existência dela, como, por exemplo, a questão espiritual, tem, entra em declínio, familiar, entra em declínio, né? Dentro desse, 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 dessa entrega constante no serviço, ok? Isso, pastor, é, sem contar, Existem algumas profissões, né, doutor, que uhum. de uma maneira muito, acho que, normal, já pode desenvolver um burnout num paciente. Por exemplo, o bombeiro, os médicos, os médicos. que trabalham com o pessoal Fechado do telemarketing, te... né? Telemarket, é. né? Que não era o caso da minha paciente. Sim, sim. Ela realmente estava no período de vendas e ela queria ser a melhor vendedora. Não, ela não... Apesar que vendas também, sim. né, doutor? É, e ela queria ser a vendedora. Enfim, chega com uma ansiedade, mas depois a gente foi explorar um pouquinho todos esses estágios uhum. que o doutor colocou. Ficou e qual
3: que é um próximo? O que, que acontece na sequência? Só, só para
4: concluir esse estágio, o primeiro uhum. estágio de hiperfoca que a doutora muito bem pontuou, algo que é muito característico nesse estágio onde a pessoa ela, ela se doa de uma forma assim... É descontrolada, sobre-humana, sobre né? 110%. O que é muito comum nesse estágio de ir é que a pessoa simplesmente não reconhecer ou valorizar suas próprias necessidades. Isso é
1: verdade.
4: A ela, pessoa ela não se dá o direito do descanso. Ela não, ela não consegue usar o tempo de descanso como seu amigo, como algo a seu favor.
1: Ela é, sentia é até culpada, Exatamente. né? Exatamente. Né, é um doutor? sentimento de culpa. de
4: culpa. Eu tô aqui eu poderia estar produzindo então essa dificuldade de reconhecer as suas necessidades dificuldade não, aí, eu vou anotar isso
1: nem mais
4: sobre isso identificar é o que caracteriza o, assim é um efeito é um efeito sec, vou dizer efeito secundário vai mas é um componente do comportamento muito presente nessas pessoas que estão nessa fase então elas não não reconhecem as suas, essa necessidade pessoal ela faz ela ela desdenha dos dos problemas não isso não é importante o que é importante é que agora nisso aqui que eu estou envolvido, no que eu estou fazendo, onde eu preciso chegar, o que eu preciso conquistar, ou, ou, ou essa meta que ela propôs para si. Né? Então, é, esse, 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 esse componente de não reconhecer os seus limites ou as suas necessidades vai é, com, frequentemente estar presente aí nessa... Nesse, nesse componente desse primeiro é, nesse primeiro estágio do, do, do verdade do burnout, e depois de o entrega, corpo galera. começa a
1: gritar né Exato. porque entra nesse nesse no, no que o doutor disse na, na autovalorização do trabalho porque hum. o burnout, ele vem com essa característica né quando a gente fala de burnout, nós estamos falando de um esgotamento na área né do trabalho da atuação profissional e claro que nós vamos hoje trabalhar com relação com enfim né no nosso público cristão e vamos lidar também com a questão da liderança mas depois pastor passa pelo estágio por exemplo, fortes dores de cabeça, é, dor muscular, falta de ar, que é a fadiga. Por quê? 14, 15 horas, né? É problema Sem de parar. Pele, Às vezes acontecer. nem consegue comer, né, doutor? Tem, uhum. A minha paciente, ela disse que comia no carro uma barrinha de cereal, porque ela não, não se permitia ter aquela uma hora de descanso, Sim. porque ela precisava produzir. E depois disso... 14, 15 horas trabalhando sem descanso, sem parar pra comer, porque nós vamos depois fazer todo um trabalho de uma autodisciplina uhum. do aqui agora, e agora falar: você vai comer, almoçar, você vai sentar e almoçar, ok? Você uhum. vai dirigir, você vai dirigir. Então não é dirigir vendo WhatsApp e é. pensando, não, você vai dirigir. Então é aquela coisa de concentrar no que está fazendo, né, no momento, aqui e agora. Enfim, mas isso faz parte do tratamento. Num segundo, o mas que
3: acontece? Então? O esgotamento
1: físico também aí vem a fatura, né? Exatamente. É. Não palha de comer, é. problema no estômago. Ela chegou é, comigo com um problema intestinal. Cólicas, né? Constante. E aí, por conta disso, caracterizava-se como uma ansiedade, mas era burnout. E os prejuízos
4: emocionais, né? Porque geralmente nessa pessoa aqui, assim, é, nesse, nesse ritmo, né? Então a própria pessoa muitas vezes ela vai é, emocional, vai ver um esgotamento emocional nesse sentido. Então essa dificuldade de concentração, o foco vai começa ali a diminuir. Então as suas relações interpessoais começam a ser comprometidas. Então o casamento entra em prejuízo, a relação com os filhos vão também vai ser também prejudicada nesse sentido, né? E aí vai essas etapas que a doutora aqui pontuou. Desse, dessa, desse ímpeto motivacional inicial e até esse colapso físico, né? Onde a pessoa, onde existem, a pessoa pode realmente é, ter colapsar ali, mesmo.
1: colapsar realmente fisicamente. É. E, é. o oh, pastor, uma coisa interessante dessa paciente, pegando esse gancho da pergunta que o pastor fez, a alteração de humor. A irritabilidade é muito grande. A pessoa com burnout... Porque o que me fez parar e falar... Cara, o seu quadro não é de, de tag. Não é de ansiedade. É, vamos, vamos, vamos reavaliar, né? E aí é legal que a gente trabalha, né? Ter essa coisa de Isso. trabalhar com psiqui, é, psiquiatra, psicólogo, comunicação. E eu disse, ó, em atendimento com psiquiatra. Ela me traz uma irritabilidade muito grande. Então, por exemplo, ela tá com uma, com um, um insônia... Transtorno de humor, ela fica brava, ela não tem paciência com os filhos, como o doutor disse, a questão profissional, né? Fica irritada com alguém que fala, bom dia, bom dia por quê, né? Ela fica num estado de humor assim, terrível. O nível de estresse é absurdo, né? Então, a perca do alibido, enfim, enfim, e aí outros tipos de transtornos comportamentais também vai afetando essa pessoa. Tá,
3: em poucos minutos que a gente falou aqui sobre isso, com certeza um monte de gente que tá acompanhando a gente, ou assistindo, ou ouvindo, deve estar tá pensando, tá, eu tenho isso aí, eu sou isso aí, eu faço isso aí, eu sinto isso eu tô aí. Tô bravo
1: demais. Eu tô vivendo isso daí.
3: Cara, o que que tem que fazer pra pessoa que... O que que acende uma luz amarela pra pessoa e o que que ela tem que fazer quando essa luz acende? Hoje em dia, a gente, assim, a gente tem muito...
4: Existe um, muito conteúdo. A gente, graças a Deus a gente tem acesso a muito conteúdo. A tecnologia, ela, ela, ela nos ajuda a ter acesso à informação como nunca em outro momento da história mas também com o bônus tem também a parte ruim. Então hoje existe muito essa ideia de que a felicidade como um produto é a ser vendido. Então a pessoa ela, ela começa, e muitas vezes a gente vê isso dentro das, das nossas igrejas, pastor. não vamos, vamos, vamos falar é né? de, é casa, de casa, de fãs de casa. É então é, é aquela coisa que tem que crescer, tem que bombar, tem que dar certo, tem que avançar, porque o reino avança e tal. Então uma noção é sem, sem desmedida, uma percepção desmedida de sucesso. Em muitos aspectos, não só no profissional, que já vindo aqui para a questão ministerial. E
3: ali isso é a felicidade, né? Felicidade. E ali é, é, é crescer, é ah, ser grande, é ser rico, é, exatamente, ser, okay, é ser Exatamente.
4: Próximo. Eu conheço, eu, eu, assim, vindo para cá, eu estava refletindo sobre isso amanhã e eu estava pensando. Eu conheço muitas pessoas que têm um sucesso estrondoso na qual Deus não está presente. E eu conheço muitas pessoas altamente aprovadas e usadas por Deus que abriram mão do seu sucesso. Então, um sucesso não necessariamente a fama não necessariamente é uma coisa que caminhe junto com a aprovação de Deus aqui já estou já entrando mas nesse 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 quesito aqui em específico né essa ideia de que é... O sucesso é algo importante. Hoje então você olha, abre aqui uma mídia social e vê que está todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo brincando com os filhos na sua grande casa, com o seu grande jardim esverdeado, com seus carrões ao fundo. Então, as pessoas estão vendo tudo isso em todo tempo. Eu, eles têm, eu não tenho isso. Então, eu não sou, eu não alcancei. Eu estou aqui com os meus 35, 40, 45 anos, eu não vivenciei isso. Então, essa, essa, essa. essa isso funciona como um, esse tipo de, de, de imagem e, e projetando nas pessoas esse padrão de, de comparação acaba sendo é um fator que motiva as pessoas nesse, dentro desse contexto a procurar se desenvolver dentro do seu ambiente profissional é, de uma forma é, não sadia. Porém, deixa eu fazer aqui um adendo aqui que é muito importante, é claro que eu não posso deixar de dizer aqui que existem condições profissionais desproporcionais Existem pessoas que são colocadas pelos seus empregadores ou pela sua empresa. Existem muitas questões onde a carga horária. Por exemplo, eu ouvi, ouvi muitos, muitos relatos de pacientes que eu, agora que eu fui para o home office, o meu chefe quase que praticamente dobrou a, 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 as exigências, é né, o que eu precisei produzir. Né? Então, é, é, existem condições específicas, assim, em que, eu, é, principalmente nesses grupos que a doutora falou aqui, pessoal, principalmente o pessoal da, que trabalha com segurança pública então existem muitas questões das quais assim, ele está submetido ele está ali, ele está sofrendo ele está é, rece recebendo uma pressão da qual ele não tem condição de responder à altura, seja por uma intimidação
3: então isso existe é, também que é muito importante e é o mais comum tá. é, Cris, por que essa, essa síndrome é a síndrome que, que começou sei lá, ser muito recorrente em pastores pastor, por conta da Infelizmente, da competitividade
1: ministerial. A minha igreja, eu, e, e, e com muito respeito é, aos meus colegas e amigos do coach, mas quando nós trouxemos isso para o meio cristão, o coach, ele tem um linguajar, né? E, e, claro, eu falo com muita responsabilidade, eu tô do lado inclusive de uma coach, né? É do o vencer o tempo todo. E nem sempre a gente vence. Então, quando eu tenho esse linguajar, o vencer o tempo todo, o vencer o tempo todo, eu preciso ter uma igreja muito grande, eu preciso ter eventos, eu preciso estar em eventos. E a minha igreja precisa ser e melhor. Não é que... evento, e ser não quer que é qualquer evento. E aí, aí tem bom, custos. Bom, bom, bom. Por quê? Porque eu preciso dar certo, porque eu nasci pra dar certo. E eu falo com muito respeito, né? É que, enfim, tem o coach que é, o real o coach real e é o coach que tá sendo, enfim, banalizado. Enfim, quando entra, parece que no meio cristão isso, nós vamos ver algumas pregações com esse teor da conquista, do poder, a casa boa, o você nasceu pra vencer, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar muito. Então, eu não posso ter qualquer igreja. Uma igreja, ela tem que ter um ar-condicionado top. E eu sei o que é isso, porque minha igreja tá passando hoje, hoje nós precisamos de um ar-condicionado, né? Enfim. Top. Mas esse é top. <risos> é, né? Então, a minha igreja, ela não pode. Então, então, pastor, assim, além de a competitividade, da concorrência, é o status e é o, o ter. O ter. Então, os pastores estão sobrecarregados. Porque hoje você não pode, não basta ter uma igreja de 100 membros, você precisa ter uma igreja de 10 mil membros. Uhum. E para ter uma igreja de 10 mil membros, eu fico imaginando um líder extremamente sobrecarregado, tendo que ajudar os outros pastores, enfim, ainda ser feliz e ainda dar certo na vida, porque ele precisa estar com uma família modelo, porque as pessoas também projetam algo nele. Enfim, e eu acho que isso é além da dificuldade do líder, ontem, ontem não, por esses dias eu vi uma cantora é, gospel, muito conhecida, falando que ela teve essa síndrome, porque ela também não conseguia delegar, então ela abraçava tudo, tudo do ministério, ela que resolvia, era o show, era o evento, ela queria estar em tudo, tá, tá, tá. E, enfim, ela falou, gente, agora aprendi a delegar. Então, pastor, eu acho que entre nós irmãos, infelizmente tem ainda busca por muitas conquistas. E aí eu ah, fecho com as então, palavras a... do doutor. Né? Ah, pode falar. Do, enfim, o que ele disse né, com relação a, a essa questão da busca dessa felicidade, por essa então, felicidade mas é, muito tudo bem,
3: Eu entendi. Mas então não podemos... É, até que ponto... Não, por falta de uma palavra melhor, vou usar essa, mas não é essa que eu queria usar. Até que ponto a ganância é boa para tá. a vida do, pergunta, da pessoa. Tipo assim, de conquistar, de ter hum, uma casa, de ter não, não sei o quê. De, de, até Isso
1: calma. é legal, porque a gente não tá levantando a bandeira aqui, não pode ter. Uhum. tenha graças a Deus, vamos né? Lá, pode ter lá, a casa bonita.
4: <risos> Falo como crente ou como médico?
1: <risos> pode ser os dois? A gente quer ouvir os dois.
4: E agora? E agora? Só. Vamos lá. Eu acho que quando... Assim, Primeiro eu preciso dizer que eu já, eu, eu, não é que eu atendi, eu atendo pastores, líderes, ministros. Eu já tive ministrar em, em várias, muitas vezes a gente vai pregar em uma igreja e quando a gente termina de pregar, a gente ministra para a igreja e quando termina o culto, é pro pastor. A gente, o pastor é, é verdade. senta com a família é. e é um outro, aí se torna um outro
3: culto. Aí vira é um consultório culto. também. Um Isso
4: é muito comum acontecer, às vezes eu sou convidado para pregar numa uma igreja e ali o pastor... Dá, pastor aproveita aquela oportunidade, porque geralmente ele não tem esse, é. essa oportunidade de estar tá conversando com alguém que possa ouvir de uma forma é, neutra né? e ao mesmo tempo com empatia e, e, e ouvi-lo ali. Então isso é bastante comum e eu já tipo, pude, dentro do meu ofício, ter essa oportunidade de conversar e ministrar muitos pastores e igrejas em relação a esse sentido. Eu acho que vamos lá a uh, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que se o pastor essa família, ela já, o pastor já está nesse estado ele chegou nesse, nesse quadro específico, esse diagnóstico que ele existe, esse pastor tem que ser tratado tem que, ser, tem que cuidar dele, dessa família, dessa questão tá ali, tem que resolver aquele problema, o incêndio começou o incêndio está ali, tem que resolver aquele, aquele ponto naquele momento, ok? Então, tendo dito isso, diferente não importa aqui se é um quadro depressivo se é um burnout, o que está acontecendo Ele tem que tratar tem que resolver, ponto no segundo momento, né, o Espírito Santo, né, o nosso. Estou aqui diante do professor aqui de hebraico, de grego, paracletos. O papel do Espírito Santo como paracletos não é só de, de consolador, mas também é mentor. Então, você consolar alguém sem trazer um ensino, você está apenas restaurando aquela pessoa para que ela continue na mesma prática. Então, todo consolo precisa ser. É, precedido de um ensino, de uma mudança de comportamento, de atitude. Né? O salmista vai dizer, foi bom ter passado por aflições para que eu aprendesse os teus princípios. Então, é, a partir dali, entender desse líder, dessa igreja, desse pastor, desse ministro, desse cantor, desse obreiro, às vezes não é um pastor, às vezes é um líder de um departamento, uhum. é um líder de um, de, um, de um departamento dentro da própria igreja, é um diácono, enfim... E o que o que que aconteceu com ele o, o qual foi o que é que ficou solto o que é que deixou de ser feito nesse percurso o que que estava errado nessa nessa questão nesse processo de desenvolvimento que fez com que ele chegasse até ali tá ah, e aqui na minha percepção dentro da minha experiência porque a gente precisa fazer algumas perguntas que precisam ser feitas de, até entender ali o, o núcleo central daquela, daquela daquela questão né e aqui é muito comum encontrar uma um, perdeu, um, líderes e ministros que perderam assim, o foco especificamente, numa perspectiva de resultado do seu trabalho todo mundo que trabalha quer ver um resultado não importa, ministerialmente profissionalmente, pessoal eu trabalho e eu preciso, né, o, o trabalhador é digno do seu salário eu preciso ver um resultado do meu esforço isso é natural, uhum. tá certo? Agora, a grande, o grande ponto é quando Sim. se perde assim, o foco. E eu já vi assim, questões muito sérias, de, de, de ações suicidas sérias, por, por causa de questões é, de, de distúrbios do relacionamento interpessoal dentro do próprio conselho ali, é, do, do, do próprio... Das, vamos lá, assim, do, do dia a dia das dinâmicas dentro de um conselho ministerial. As exigências, né? né? As exigências, exato. Então, perdeu-se... Assim, sempre há aí, pastor um foco que, que se perde. Ou seja, é, eu sempre falo... Tem é um escritor americano que eu gosto muito, ele não é cristão, mas eu gosto muito dessa percepção dele, que é o Simon Sinek. Ele fala, ele tem um livro muito famoso que diz assim, comece sempre pelo porquê. Por que você que está ali? Geralmente as pessoas começam com o quê. Então, o que é que eu quero fazer para ter a fama, para ter o dinheiro? Então, onde é que eu vou atirar para... O, é tá, o que é que está dando certo hoje? Então, eu percebo muitas vezes, muitos líderes pensam assim, o que está é que tá dando certo nas igrejas hoje? Então, vamos colocar aqui. O que é que tá dando certo? A cor, ou isso, ou aquilo? Vamos, vamos fazer o que, então, o que tá dando certo, vamos repro tentar reproduzir isso aqui. Uhum. E aí, isso é uma maneira... É, é, é muito vulnerável quando a gente vai por... A gente se, se torna muito vulnerável quando vai por esse caminho. E quando a gente começa pelo porquê, né? Uma vez um pastor foi pregar, ele tava estava numa crise emocional muito grande, ele estava indo pregar, e antes de pregar na igreja dele, pastor de uma grande igreja, e ele me ligou e estou passando mal agora, e a minha palavra para ele nesse momento foi assim, nunca esqueça do porquê que você está subindo nesse altar. Nunca se, se lembre porquê que você está aí. Porquê que você está aí? Uhum. Então, quando, quando a minha satisfação é ver que vidas estão sendo alcançadas, casamentos restaurados, pessoas sendo libertas, é, é, sabe o novo nascimento está acontecendo ali e é isso que alegra o coração dele quando o foco dele é isso né o foco dele é isso então com certeza vai haver sempre aí uma fonte inesgotável de satisfação e motivação para continuar mas Brasil precisa de recurso né aí o tem um escrito best seller lá do Dr. Miles Monroe que para o cima, ele falava muito sobre isso sobre propósito e eu achava muito interessante como ele falava quando você vive esse propósito de uma forma
1: saudável Deus sempre proporciona
4: os recursos necessários para vivenciar esse propósito. É
1: interessante Bom. mesmo, pastor. E só, é, talvez, é, enfim, é, só um entre parênteses, né? porque a observação foi ótima. Tudo aquilo que gera um transtorno no dia a dia, a pessoa precisa parar e ponderar. Então, a ideia não é você não ter a sua casa boa, Exato. ter uma boa igreja. Não, vai ter mesmo. Trabalhar para ter uma boa igreja. Vai trabalhar né, com uma boa administração. Mas tudo isso... Tá gerando um transtorno. O que é transtorno emocional? Tudo aquilo que rouba a tua paz no dia a dia. Então, por exemplo, teu humor tá alterado? Repensa. Você não está conseguindo sentar para alimentar, porque o seu pensamento está acelerado. Augusto Cury vai falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então você já não está conseguindo sentar em volta da mesa com a sua família para comer uma hora naquela quietude, né? Como diz o, o salmista no 46, né? né? Aquetaivos, né? Enfim, você não consegue, a sua alma está agitada, você está tendo muitas dores de cabeça, enjoo, palpitação, sudorese. Então, está acontecendo algum? Porque o que eu tenho ministrado muito quando a gente fala sobre transtornos emocionais. Você pode sim trabalhar, estudar. Hoje a gente está fazendo tudo isso, né? Hoje a mulher, né, além de trabalhar em casa, trabalhar fora, aí tem a faculdade, tem o mestrado, enfim, é multifunção. Então você pode fazer tudo isso? Pode. Mas tá roubando a sua paz no dia, então isso já é um transtorno. Quando que eu devo buscar um psicólogo? Quando eu devo entender que eu preciso de ajuda? Quando você está sendo acometida de algum tipo de transtorno. Começa
3: por onde? Começa com o psiquiatra ou começa com o psicólogo?
1: Geralmente eles buscam mais o psiquiatra o médico, Para chegar no psicólogo é depois, geralmente é o neurologista, o cardiologista, Aí, o psiquiatra Aí você Às vezes, realmente, às vezes
4: acontece, a pessoa primeiro procurar o um médico depois procurar o um psicólogo é que graças né? a Deus a gente está bem graças, trabalhado é, a questão da
1: psicologia é, também, exato, né? da terapia. Né? A parte terapêutica
4: ela é muito importante é... nesse sentido. É, mas, é, quando esse... Na verdade, os dois são, são de igual modo importantes. Okay? O trabalho em conjunto, trabalho né? É muito gostoso. O trabalho um de psique, e educação, né, Isso, doutora? Isso, é É delícia. fundamental, né? Então, assim, os dois profissionais são muito bem... Os dois trabalham juntos dentro desse contexto. Tá, mas vamos lá. Eu queria afinar.
3: Eu já tenho que fazer um intervalo agora, mas para por onde eu vou? Para onde eu vou? A pessoa está ouvindo o programa, e tá aí. Para onde eu vou? Eu procuro o consultório do Dr. Brás ou procuro o consultório da Dra. Cris primeiro? Depende, que, do é estágio, né? então, Depende do estágio, né? Depende do estágio. Depois do intervalo a gente fala Procurar sobre isso. Procura a Dra. Isso. Cris primeiro. Né? E se
4: ela achar que realmente é necessário, Precisa do ela remedinho, ela pronto. pronto tá resolvido. Certo, resolvido.
3: Pronto, vira aí, vira a gente vai ali. pro intervalo. E na volta do, do intervalo, eu também quero atender. Algumas pessoas com situações. Chegou uma aqui, vou colocar aqui na mesa para eles lerem. E na volta a gente volta tratando. Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7, mais Unidade Cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
3: E agora eu quero falar de um novo produto Da Eleve, um produto, bom, não é novo Mas é, é um sucesso já da Eleve, Mas é novo pra mim aqui, o anúncio Eu tava esperando por esse dia, porque esse produto Vai ajudar muita gente Que tá ouvindo a gente Você sofre com a visão turva, embaçada Você esfrega os olhos, não adianta a Bíblia tá ficando. O braço tá ficando curto para ler a Bíblia, então você vai afastando a Bíblia assim <risos> para poder ir lá longe, entendeu? É, ou você já perdeu o ônibus porque você não conseguia. É, o ônibus passou, mas quando você percebeu que era o seu, já estava a dois metros de você, não deu. Enfim, tá precisando esticar o braço para ler o celular, a mensagem do, do, no WhatsApp, enfim, já passou da hora de você investir numa saúde muito específica e que tem pouco material no Brasil cuidando disso. A saúde dos seus olhos. O produto chama Lever, da Eleve, é um suplemento que tem tudo o que você precisa para manter a saúde da sua visão sempre em dia. Vista cansada, sofre com glaucoma, para você que tem diabetes... Ou a idade vai chegando, né? E você vai percebendo que as letras vão ficando embaçadas, né? Então, você, você precisa né? é, investir um pouquinho no cuidado com a sua visão. E para isso, existe um suplemento, um é, suplemento que vai te ajudar, também natural. Você vai fazer um tratamento, depois me fala. Eu tô falando que eu queria falar desse produto porque eu fico vendo que as pessoas elas dão o depoimento do antes e depois e é cada depoimento surpreendente quando você toma o produto certo que vai agir no, na situação que está causando problema na sua visão você merece parar de tremer toda vez que escuta alguém falar dessa situação e, e começar hoje a cuidar da sua visão de verdade dá um passo hoje e aí, eu queria falar com o Tiago. O Tiago vai explicar para você o que você precisa fazer. Vamos
5: lá. Olá, Tiago. Bom dia. Muito bom dia, Pastor César. Tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, hoje nós vamos falar do Lever. Lever, que é uma vitamina, como o senhor disse, específica para os olhos. tá? É um suplemento que vai cuidar da saúde ocular. A gente se preocupa com alimentação, nós nos preocupamos com exercício físico, caminhadas, para cuidar do corpo, correto? Ah, preciso cuidar da minha alimentação, para a minha saúde. Ah, vou fazer exercícios. Mas as pessoas esquecem da saúde dos olhos, que é super importante, porque a visão, se você perder esse bem tão precioso, não tem recuperação, certo? Exatamente. O Lever é um produto que tem duas vitaminas específicas tá, para cuidar da saúde dos olhos, que é a luteína e a zeaxantina. A luteína e a zeaxantina são dois carotenoides. Nós nascemos com esses carotenoides, o corpo nasce com, esses, com essas duas vitaminas, porém, o corpo não produz, nós não produzimos essas vitaminas. Então, com o passar dos anos, nós vamos perdendo essas vitaminas vai diminuindo a quantidade de vitaminas no nosso corpo, por isso que a nossa visão vai começando a ficar prejudicada. Com o passar dos anos você passa a enxergar menos, tem que esticar o braço para ler o celular, com disse, a questão do ônibus, o ônibus está vindo, não consigo enxergar o que que é, como que... por conta dessas duas vitaminas que a gente vai perdendo. E essas vitaminas são responsáveis por alimentar a mácula ocular. A mácula é uma membrana, pastor com a degeneração dessa membrana, que ocorre a catarata. E hoje em dia, antigamente, pessoas falavam de catarata, ah, mas só com 80 anos, 90 anos, não. Hoje em dia, o índice de catarata tem aumentado muito para pessoas mais jovens. Por quê? Por causa da tecnologia celular, tablet, smart TV. É, mas o que interfere isso, Tiago? A luz azul desses aparelhos, pastor. A luz azul é muito prejudicial para a nossa visão e a perda da luteína. E
3: você que está ouvindo esse programa agora, você pode repor essas vitaminas de forma, através desse suplemento. São 50% de desconto, você faz um tratamento no cartão de crédito, em 12 vezes, para ficar bem pouquinho por mês, e já começa a, começa a usar muito antes de, de pagar a primeira fatura. Tiago, como é que a pessoa faz para encontrar? Tem que ligar, qual, como é que funciona?
5: Atitude, pastor, tomar a atitude e ligar, 0 operadora 11, 4750, 2330, 0 operadora 11, 4750, 2330, liga lá agora, os consultores vão explicar mais sobre o Leather, mais os benefícios, você vai entender, como o pastor disse, nós temos depoimentos do antes e depois, você vai entender como esse produto é maravilhoso para a sua vida, vai conseguir uma promoção espetacular, tá bom? Até 80% de desconto no cartão de crédito, 12 vezes, sem juros, parcelinha que cabe no seu bolso, frete grátis, recebe no conforto do seu lar, o tratamento do Lever ainda tem presente surpresa, pastor.
3: Então tem que ligar, 4750-2330, 4750-2330 e peça o produto Lever da Elev chega na sua casa, não tem custo de entrega, faz em 12 vezes no cartão ainda tem um grande desconto, ainda ganha presente 47,50 23,30, Thiago, obrigadão
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo
0: nosso site. www.fmmusical.com.br
3: Como o Cristão lida com o burnout, e eu queria saber se tem áudio aí, se tiver, tomara que o áudio seja pergunta, e a gente pode aproveitar melhor aqui os nossos doutores convidados. Solta o áudio aí, vamos ver.
2: Bom dia, graças a Deus. Aqui é Jubal Gonçalves, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Poá. É, eu entendo que há pelo menos duas grandes razões pelas quais pastores têm tido burnout. A primeira é a demanda emocional na lida, é, no pastoreio e no cuidado do rebanho, é, diante dos problemas né, bastante complexos e, e profundos que as ovelhas apresentam. Mas uma segunda razão... É, no meu caso, que sou um pastor de, de tempo integral, full time, é, é porque, justamente por não se bater o cartão, a gente quer realmente demonstrar que não temos tempo ocioso. E aí, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalha-se 15, 16, 18. Isso não quer dizer que pastores de tempo dividido não trabalhem bastante mas essa é uma dificuldade que nós, pastor de tempo integral, temos. E aí a gente acaba passando o limite muitas vezes. É isso. Abraço. Bom instante de debate.
3: Abraço aí, meu querido pastor Jubal Gonçalves, da IPB. Solta mais um, vamos ver.
4: Graça e paz, aqui é o Vinícius. É, eu queria fazer só uma observação aí, e um, um questionamento. Quando identificar que a pessoa realmente está com um problema psicológico, e quando ela está apenas se vitimizando na situação? Porque a gente sabe que existem pessoas também que se alimentam do vitimismo. Eu gostaria de saber referente a essa questão. Obrigado, Deus abençoe.
3: E aí, minha gente?
1: É boa, boa colocação, é colocação, né? Do pastor, que... é isso mesmo. Trabalhar a autocobrança dentro do ministério também uhum. pode levar é, é, a síndrome do esgotamento. Uhum. Agora, a própria vitimização, né, doutor, já faz parte de um tipo de um transtorno emocional. Por que, que essa pessoa está no ciclo de vitimização? Então, é apesar que é mais difícil para ela reconhecer. Que, porque o vítima, a, a vítima, aliás, aquela que se sente vítima, ela tem muitos ganhos. Então, por exemplo, ela, tem, ela é o centro das atenções, né? Então, e, de, e dependendo do temperamento dessa pessoa, se ela for melancólica, então isso vai ser melhor ainda pra ela. Ah, não exige nada de vida, Exatamente. Né? Ah. Então, pra reconhecer, o que, que eu sugiro, né? Se você tá ao lado de uma pessoa que você sugere alternativas e estratégia pra cura e ela não quer... E isso, gente, às vezes eu até reconheço com os meus pacientes. Eu entendo que a pessoa só tá lá, mas ela não quer sair da zona de conforto. Ela tá tendo ganho, inclusive, com o transtorno dela. E se ela, você percebe que essa pessoa não abraça nenhuma ideia de mudança, ela está na posição de vítima. E também é um tipo de transtorno. É um tipo de transtorno.
3: Ok. okay? É, Tem aqui uma, doutor Brás, que é o seguinte. Ó. Olá, paz, bom dia. Minha pergunta é o seguinte. Meu nome é Paulo, sou pastor, tenho tireoide desregulada, tenho muita irritabilidade e também dores de cabeça. Posso estar com essa síndrome? Bom, é, precisaria de mais informações para concluir o diagnóstico
4: especificamente. Porém, é bem sugestivo. É, a gente, existem questões somáticas específicas em, relacionadas a, a, a muitos aspectos dentro do, do contexto. Tá? Esse negócio da tireoide tem a ver com o humor tem, mesmo? Sim, sim, sim. Não só a tireoide, mas às vezes, por exemplo, a própria alimentação, a ausência de qualidade de vida, a ausência de atividade física, a ausência de descanso... Uh, são, são tantas. Hoje a gente aborda a pessoa num um contexto mais integral, no sentido de que. É, é, sabe? A gente sabe hoje que. Poxa vida, tem tanta coisa envolvida nesse bem-estar do indivíduo, né? Então. Muitas vezes, pode ser um pastor que não está tratando essa tirada direito, não está se alimentando bem, ele não tem um, um mínimo ali que ele consegue se organizar para ter... Não sei se é o seu caso, tá pastor, me perdoe, não estou querendo lhe, lhe julgar. É, até porque pouca coisa que ele falou. Exato, então é, exato. É então, tem assim, é, 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 quem estava falando com a doutor, a questão da psicoeducação uma coisa muito importante. Eu já precisei dizer para pacientes, pastores, pastor, é, meu amigo, segunda-feira você desliga esse celular. Se a igreja explodir, você peça para um presbítero, <risos> para um diácono, você manda alguém resolver. <risos> mas, segunda, desligue, você não sabe, na, se saiba separar isso, né? Entender, nesse, respeitar esse momento. Né? É, esse, esse alto índice de suicídio que teve aí, inclusive pastores, tem a ver com isso? Vamos lá, isso, posso responder essa? Oh, claro, fica à vontade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a é coisa aprofunda um pouco mais. Ok? Existem alguns distúrbios, transtornos da nossa personalidade, que existe da personalidade, transtornos e traços desses transtornos, que podem, de alguma forma, é, colaborar, inclusive, com isso que a gente está falando aqui agora. Então, por exemplo, existem transtornos da personalidade onde há um, um índice maior de ideação tentativa de suicídio, como, por exemplo, borderline, que é um bem comum, Tá? E um outro transtorno, que aí é bem presente, principalmente em pessoas em, que são, assim, muitos líderes apresentam muitas vezes esse traço, e aqui não de uma maneira, não quero falar que de uma maneira depreciativa, né? Mas, assim, é muito comum encontrar em líderes, assim, traços, muitas vezes, de, a gente vai usar essa expressão aqui, é de psicopatia, tá certo? Eu não digo psicopatia como aquele o cara do filme, não, mas, assim, uhum. o, que, o que caracteriza principalmente esse tipo de transtorno em específico, é porque essa pessoa, ela tem, ela vive em dois mundos, ela tem o um mundo interno dela da sua realidade psíquica, então ela sabe quem ela é, de onde ela veio, ela conhece suas limitações seus defeitos, e tem o um mundo ex exterior que ela quer que as pessoas vejam isso dele, ok? E o que que acontece? Isso vai se desenvolvendo de uma forma que esses conflitos de inadequação esse sentimento de inadequação, ela vai tomando proporções tão é, é, tão maiores, ali, tão intensas dentro dessa vivência, que é muito comum esse tipo de pensamento se desenvolver por conta desse sentimento de inadequação, né, esse mundo externo que ela quer que as pessoas vejam e a realidade que ela sabe que ela vive dentro, de si, dentro dela mesma, né então muitas, é muito comum essas pessoas, a gente fala do narcisista, é muito comum o narcisista ser uma pessoa, no final das contas, uma pessoa deprimida Tá? não porque um ego está muito inflado, pelo contrário, aquela resposta de um ego, de, um, de, de uma autoestima extremamente é, anulada dentro de si, uma baixa autoestima. Né? Então isso é uma coisa que a gente precisa, assim é, é claro, precisa de tempo, a gente não uhum. pode lidar com isso de uma forma leviana, ou de uma forma, é, é, precisa conversar, ouvir o que está, fazer é com caso, que a pessoa né? entenda, e ter essa noção de prejuízo é o que é o mais difícil, pastor. Às vezes a gente tem uma noção, uma visão deturpada, um foco deturpado. Às vezes a gente tem uma ideia específica sobre uma forma, um conceito de trabalhar. Por isso que muitos... Muito, é porque é difícil você dar um conselho para um pastor. Essa é a verdade. Desculpa é aqui. Um abraço, inclusive, para o meu pastor, que é um pastor Henrique Bravo. Um beijo. Um beijo para você, para sua esposa, sua família. É um pastor muito querido, um homem de Deus. Mas, em um contexto geral, às vezes você conversar... né? É, é complicado,
1: pastor. Tem é. todo um ambiente necessário ali. Pra, olha, pra isso. receber o pastor, o pastor, quando chega na, ali na clínica, no atendimento, é que ele tá assim: eu preciso, eu preciso, não tem outra opção. Agora, pastor, como lidar? Consigo, como preciso, cristão? Consigo. É porque tá, em último, tá naquele momento do socorro. Ou ah. eu vou pra uma terapia, ou eu vou, Entendi. né? Vou me matar, né? Vai. Nesse ou estágio. Matar um. Ou matar um. É isso mesmo. <risos> eu vou colocar fogo em tudo, né? É, agora, como cristão deve lidar com isso? Primeiro, é, nós temos que entender que nós, né? Eu tenho um conceito né, dessa tríade do homem, né, do corpo, alma e espírito. Né? Essa é a visão do meu pastor também. Então, quando nós entendemos, por exemplo, que a alma que a psique ela realmente está disfuncional não atrelar a questão espiritual. O cristão tem maturidade, como lidar? Primeiro, não achar que é demônio, possessão, porque você está no nível de irritabilidade, porque você já não está conseguindo já é, sentir ou vivenciar o fruto do espírito. <risos> então, não é só o jejum, não é só a oração, não é só a ida no monte. É entender que realmente essa alma precisa de ajuda. Então, o que você precisa fazer é exercício físico, ter tempo com a família é, enfim é, é, enfim, né, várias, várias atividades para liberar a dopamina e endorfina de uma maneira saudável né? esses dias eu falei para minha paciente, que você precisa colocar esse pé no chão e andar um pouquinho com esse pé na areia <risos> porque tá, o tempo todo é executiva tá no salto, e enfim eu falei, vai a pra praia, coloca esse pé no chão, vai liberar a endorfina, fica um tempo com a tua família enfim, ela voltou nova, então realmente entender que a alma nós temos um limite, precisa assim, reconhecer, vai passear com a tua família, vai no bosque, vai fazer o um piquenique isso faz parte da qualidade de vida cristão, então não fica só na questão espiritual, porque às vezes nós estamos só, né, é, é, nos abastecendo espiritualmente, né pastor? Então é palavra com conhecimento, monte oração, jejum, e claro gente, eu não sou contra nada disso, e como uma boa pentecostal, né gosto muito disso <risos> Tem propósito, mas cristão, também cuida da alma, e cuida do corpo que é alimentação, vai fazer um pilates e tudo mais.
3: Bom. Ai, como o tempo é curto demais quando eu tenho um assunto tão bom pra uhum. gente tratar. Infelizmente, o tempo, passa o tempo rápido, é passa curto rápido. É, passa muito rápido. Eu ainda tinha que falar ainda do, do curso da FTB, nem vou. Mas é, eu já quero agradecer e deixar um minuto, um minuto pouquinho para cada um. Doutor Brás, bem-vindo aqui sempre. Um minutinho pra gente Obrigado, um obrigado. Tão denso.
4: E eu concluo aqui, quero concluir com... É, como lidar, então, com isso, com essa necessidade do sucesso, com essa necessidade da fama? Eu deixo aqui Lucas, o versículo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 14, que diz assim. Então, Jesus, no poder, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Esse, esse ímpeto, por dar certo esse ímpeto pela fama, pelo sucesso... É o, que, é o que eu trago para minha vida é lidar com isso como Jesus é, tratou tratar com isso como Jesus tratou ele desceu pelo poder do espírito para sua casa para Galiléia e deixar a fama correr por aí não trazer essa ideia de fama e de conceito para para quem você é para sua casa para o seu ambiente não levar isso para quem você é você ser é, conseguir desempenhar uma, uma atividade seja ela qual for profissional ministerial na autonomia emocional de ser exatamente quem você é com esse valor, entendendo esse valor, ok? Então entender, você ter esse ambiente onde você pode ser você mesmo, e note, não é que é contra a fama, deixa a fama correr por aí, deixa falarem do seu sucesso por aí, que essa necessidade de ter a fama não sai da sua boca, que o principal seja você pelo, é um poder, olha aqui, ó pelo poder do espírito, rapaz, pastor, vou falar aqui uma coisa pra, pra vocês aqui, vai passar de um minuto, mas vai valer a pena, às vezes eu conheço um homem e falo assim, eu não consigo ter o prazer de ficar em casa com a minha mulher e com meus filhos, meu Deus. É uma só quer saber de estar na igreja, ou estar no trabalho, alguma coisa. Então assim, há algo que precisa ser quebrado aí. Então a Bíblia diz que Jesus pelo poder do Espírito voltou para Galileia. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, sabe, entender para poder voltar para casa. Pra poder né? voltar para casa. Então líderes, pastores, voltem para casa e deixem a fama correr por aí, pela circunvizinhança, deixa falarem de você bem ou mal, por deixa a fama correr, a fama deve correr separado de mim. Eu vou por aqui. A fama pode existir, mas você pode pular. E eu vou por aqui, eu vou, pra, eu vou para minha casa, pro meu ambiente, para minha identidade pelo
3: poder do espírito.
4: Né?
1: Amém. Eita glória.
3: É, Mais um, tá um pouco no manto. Cris, obrigado. Por... Aliás, doutor, quem quiser te seguir, te acompanhar, te, ah, boa. É,
4: pessoal lá no Instagram @brasgondim, tá? com Z, Z brasgondim lá no Instagram, você pode estar tá seguindo. Eu posso fazer aqui só um, um último convite aqui. Lá na minha igreja, na igreja ADVEC Alphaville, igreja ADVEC Alphaville, todas as segundas-feiras nós estamos lá com uma reunião muito bacana, tratando exclusivamente de questões emocionais, é o Cura das Emoções, todas as segundas-feiras, às 20 horas na ADVEC Alphaville. Maravilha.
1: Amém, glória a Deus.
4: Igreja, obrigado pela sua
3: participação. Obrigada, pastor, Suas considerações finais que... aí nesse tema.
1: Que Deus abençoe, muito obrigada. E pra você que nos ouviu, busque mais conhecimento, conhecimento é libertador. Hoje nós temos vários profissionais aí no YouTube, compre livro, adquire, cuida das suas emoções, que com certeza vai fluir mais ainda a ação do Espírito Santo na tua vida. Que Deus te abençoe, espero que tenha sido edificante. Pra entrar em contato comigo, oficial Cris Silva, Instagram, oficial Cris Silva. Oficial e Aí vai estar tá lá, os livros, Silva, o tá... Instituto Reconstruir, você Caravana um pra Israel. Ele também, não é né? agora? De... Não, tá oficial, agora a gente tá trabalhando, repaginando, ah, esse... mas eu é oficial oficial Cris Silva. Tá, tem caravana também para Israel? Quando? Israel Egito 2023, você que 2023. tem um sonho em maio 2023. Também tudo pelo Insta, é turma. tá? Tudo pelo Insta, tá tudo lá. Oficial Cris Silva. E o Thalita Cumi também, Silva. viu, pastor? Mulherada, vamos trabalhar essas emoções, Thalita Cumi, imersão, trabalhando corpo, alma e
3: espírito. Também brasileiro. tudo lá. Tudo lá. Maravilha. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais, tô ficando por aqui. Ah, ah. falando aqui para me lembrar. É, tá até aqui comigo, tá na minha frente aqui, desculpa, gente é, se você tá a partir desse programa, começou a perceber, né, falando meu, tá bom, preciso de ajuda não tem onde recorrer e tal existe o Disque Saúde o telefone 136 que funciona 24 horas, segunda a sexta enfim é, aos sábados também, também funciona tal você pode falar diretamente com teleatendentes né? a partir disso e eles, você vai ter um encaminhamento do SUS Não basta procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa também descrever a sua necessidade apresentar o seu cartão do SUS ou pedir para fazer um cartão do SUS ou ligar 136 também você vai ter algum encaminhamento é, obrigado Desculpa por ter esquecido, gente Rafa, obrigado, obrigado Dr. Braz Obrigado doutora Cris, Deus abençoe todos vocês Fico por aqui, às duas da tarde eu volto Com o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais A gente faz dentro do reino, se for Da vontade dele, dele.